0: Simon, ich ja? habe mir heute nichts vorneweg überlegt, weil ich denke, wir werden im Laufe der Folge den ein oder anderen Hammer produzieren, den ich dann jetzt hier hinschneiden kann. Und wenn die Leute das jetzt hören, wissen wir, dass das nicht funktioniert hat. <lacht> Zwei Stimmen für ein Halleluja. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge, und zwar zur 20. Folge. Das ist so ein kleines Jubiläum eures liebsten Verkündigungspodcasts. Zwei Stimmen für ein Halleluja heißt er. Und wir sind zum einen der Einzige, der im Bistum Passau weiß, wohin die Reise gehen sollte. Aber... Leider nicht in der Position, es zu bestimmen, dass sie da auch hingeht. <lacht> <lacht> Mir mittels Videotelefonie zugeschaltet nach München, Simon Riel. Grüße dich. Ja. Schön, Halleluja! So, und mein Name ist Dominik Possoch, katholischer Journalist und wir sind hier in diesem kleinen Podcast-Format, wo wir eben über den Glauben, über die Kirche und über Religion sprechen und über alles, was damit dazu gehört. Und heute, worum geht es heute thematisch? Ich kann mal einen kleinen Teaser machen. Darum geht es heute. Okay. <lacht> Jetzt habe ich ein Blatt Papier dreimal gefaltet. Es geht natürlich um die Dreifaltigkeit. Heute geht es um die Dreieinigkeit oder um die Trinität. So sieht's mal aus. Bevor wir aber dazu kommen, schauen wir noch einmal, was ist denn in der vergangenen Folge der Folge 19 ein bisschen verschütt gegangen im gut gelaunt sein und das checken wir natürlich aus in unseren Miesner Tätigkeiten. Kiten, Kiten, Kiten. Ja, wir haben uns so ein bisschen in die Haare gekriegt. ne? Du wolltest mir weismachen, dass Mysterium natürlich Latein ist. Also per se das Wort Mysterium von Altgriechisch Mysterion. Sagte ich. Ja, ist ursprünglich für kultische Feiern mit einem geheimbleibenden Kern, volkstümlich auch abgeleitet von Myo, den Mund schließen. So, per se also ist es richtig, dass das Wort Mysterium Latein ist. Allerdings, das Y war im ursprünglichen lateinischen Alphabet nicht vorhanden. Es wurde erst zur Zeit Sullas als 22. Buchstabe vor dem Z eingefügt und in lateinischen Texten nur zur Wiedergabe des Y in griechischen Lehnwörtern verwendet. So. Okay. Ja, In diesem Sinne eine weitere Darstellung meines Riesenlatinums. Du
1: hast ja ein Riesenlatinum, das habe ich, ich ganz hab vergessen. Einen, ich habe
0: ein Riesenlatinum, ne? genau, das hast du auch schon mal gesehen, Simon, habe ich dir auch mal gezeigt im Studium.
1: So, wo sind wir stehen geblieben?
0: Die zweite kleine Mesner-Tätigkeit, da hatten wir in der vergangenen Folge, oder hattest du vielmehr, auf eine Stelle so. verwiesen.
1: Ich hatte mal wieder eine andere Bibel als du,
0: richtig? Du hattest verwiesen auf Esther, Kapitel 13, Vers 12. Simon, was sind das für Apokryphen, auf die du die Lujas verweist? Liebe Louis, ja
1: tatsächlich, ich kann es kurz machen oder lang, ich sag's mal kurz. Die eigentliche Bibelstelle ist Esther Kapitel 4, Verse 17, D bis E. So, und da steckt auch schon das Tricky-mäßige drin, Verse D bis E, hä, haben wir sonst nicht. Ja, beim Buch Esther ist tatsächlich ein bisschen verzwickt, da gibt es verschiedene Grundschriften, also die gibt es eigentlich bei jedem Buch, aber beim Buch Esther ist es noch ein bisschen komplizierter, da gibt es längere Fassungen, kürzere Fassungen, die gibt es auf Hebräisch und auf Griechisch. In beispielsweise in den katholischen Übersetzungen wird immer die griechische Version genommen und übersetzt. In den lutherischen wird die hebräische genommen und übersetzt. Hat mit Luthers Kanonbildung zu tun, aber da kommen wir vielleicht noch irgendwann mal drauf. Auf jeden Fall in diesen verschiedenen Texten, die es gibt, hat man versucht oder hat man ins Deutsche übersetzt. Und bei der deutschen Übersetzung wird es ja sortiert nach Kapitel und Versen. Auch nochmal. Und dann hat man sich gedacht, okay mache ich lieber mehr Kapitel und teile das einfacher auf. Auch das, was zum Beispiel doppelt ist in diesen doppelten Schriften, in der Kurz- und Langversion, oder fasse ich es zusammen. Und so kam es dann, dass ich in eine Bibelausgabe, die ich auch habe, die schon ein bisschen älter ist, eben 13 Kapitel habe. In hier ist es jetzt in Esther Kapitel 4, Verse 17, D bis E. Da ist es auch in Euro, ich habe extra nachgeschaut. Der Inhalt bleibt dasselbe, nur die Einteilung hat sich ein bisschen geändert.
0: Aber immerhin kann ich das jetzt verlinken und die Leute wissen, wo sie das nachlesen genau. können. Fantastisch. So, dann haben wir jetzt eigentlich äh, Ach so, die so. ich muss noch eine
1: messnertätigkeit nachreichen, weil ich fand <lacht> die beim Hören äh, etwas unscharf. <lacht> ich sagte genau an dieser Stelle, äh, Esther 4:17 jetzt, dwc -E, dass das Gott vorbehalten ist. Dieses, wo wir die Stelle auch dann von Jesus haben, wo die Frau dann, ihr erinnert euch, äh, mit ihren Tränen die Füße wäscht. Da geht es natürlich nicht darum, dass das Füßewaschen mit den Tränen Gott vorbehalten ist, sondern das Niederfallen vor einer Person Gott vorbehalten ist. Nur falls das nicht klar geworden sein sollte, das Niederfallen ist Gott vorbehalten. Sozusagen die knierbeich
0: Dann haben wir die mesner tätigkeiten vollführt und ich würde allerdings, bevor wir in unsere sakrosankte Rubrik hineingleiten, noch eine Frage stellen. Simon, ist es eigentlich unsere Pflicht aus unserer Expertise heraus, kurz auf die Nummer mit Marx und Franziskus einzugehen?
1: Können wir zumindest machen. <lacht>
0: Also dann, Kardinal Marx, der Erzbischof von München und Freising, hatte vor einer Woche, wenn man das jetzt aufzeichnet, war es genau vor einer Woche, gesagt, ich habe den Papst darum gebeten, dass er meinen Rücktritt annimmt. Ne? Da, da nochmal zur Erklärung, ein Bischof kann per se nicht sagen, generell in der katholischen Kirche kann man nicht machen, was man will, wissen wir ja, sondern der Bischof muss den Papst darum bitten oder ihm den Rücktritt anbieten. Und der Papst hat dann darauf geantwortet, gestern, also eine Woche später, vielen Dank für deinen Brief, nee bitte mach weiter. Oder so ist es. Und was genau heißt das, was genau ist da jetzt die, die Bewandnis und die Dimension, nicht nur für die deutsche Kirche, sondern auch für die Weltkirche, Simon?
1: Naja, mittlerweile zu dem Zeitpunkt, wenn ihr, liebe Lujas, ähm, diesen Podcast hört, werdet ihr vielleicht schon einiges drüber gelesen und gehört haben. Viel in, letzter, in den letzten beiden Tagen, das ich mitbekommen habe, also zum Zeitpunkt der Aufzeichnung ist es erst relativ neu, oder ist es noch relativ neu, wurde das so gedeutet, das ist der Papst stärkt Kardinal Marx den Rücken für seine Reformideen und der braucht ihn jetzt unbedingt in der deutschen Kirche für den Synodalen Weg, dass das vorangeht. Und auch ich, ich bin ja ein Passauer und ich habe natürlich die Passauer Neue Presse, die Zeitung, abonniert. Und da wird dann zum Beispiel der Wortlaut dieses Briefes vom Papst abgedruckt. Aber hin und wieder sind natürlich so kleine Klammern mit Punkten dazwischen. Und was da herausgelassen wird, ist hochinteressant. <lacht> ist wirklich hochinteressant und das wird oft rausgelassen, ich hatte zu neulich auch äh, Interviews gesehen und so weiter ähm, das wird, dieser Satz wird oft vernachlässigt oder vielleicht nicht wahrgenommen und zwar ganz zum Schluss, schreibt ja der Papst an den Kardinal und genau das ist meine Antwort, lieber Bruder. Mach weiter, so wie du es vorschlägst. Aber als Erzbischof von München und Freising. So. Und wenn dieser Satz zusammenhangslos gelesen und verstanden wird, ja, dann soll er so weitermachen. Und das ist ein reformfreudiger Bischof, das soll er natürlich. So. Aber was steht unmittelbar davor? Da schreibt der Papst: Es gefällt mir, wie du, also wie du, Kardinal Marx, den Brief beendest. Zitat: Ich bin weiterhin gerne Priester und Bischof dieser Kirche und werde mich weiter pastoral engagieren, wo immer Sie es für sinnvoll und gut erachten. Die nächsten Jahre meines Dienstes würde ich gerne verstärkt der Seelsorge widmen und mich einsetzen für eine geistliche Erneuerung der Kirche, wie sie es ja auch unermüdlich anmahnen. Und darauf sagt der Papst, und genau, mach weiter so, wie du es vorschlägst. Auf die geistliche Erneuerung der Kirche, verstärkt der Seelsorge widmen. Da steht nichts von, ich bestärke dich in deinem synodalen Weg oder ich bestärke dich in irgendeine Reform. Er schreibt auch keinerlei strukturelle Reform vorher. Finde ich interessant. Es ist eher so, dass er dann sogar das Bild hier nimmt, dann des, des Petrus in der Schrift, weil Petrus sagt, geh weg von mir. Und Jesus sagt, du weide meine Schafe. Also wer mir nachfolgen will, könnte man auch sagen, der nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Also der muss dann auch mal die harten Eisen anfassen und nicht davonlaufen. Das wäre jetzt meine Einordnung des Ganzen.
0: Wir sind mittlerweile ja auch eine feste Größe in der kirchlichen Medienlandschaft Deutschlands. Insofern, Auf jeden Fall. auch du das gesagt hast, ab morgen oder ab dem Zeitpunkt, wo der Podcast veröffentlicht ist, wirst du natürlich auch zitiert werden, Simon. Ja. Und das haben wir jetzt hiermit nachgeliefert. Ist das eigentlich üblich, dass der Bischof den Papst sieht, aber der Papst ihn duzt?
1: Ja, ich meine, nach oben sieht und nach unten duzt, geht doch immer.
0: Dann ab sofort dieser Podcast von Simon und Herrn Posch. Ja, danke. <lacht> Ganz guter Gag. Machen wir weiter, ja? Der Schluck zum Sonntag. So, und eventuell erkennt man jetzt bereits irgendwie, die Akustik hat sich doch leicht verändert. Und das ist auf einen Umstand zurückzuführen, den wir heute feiern müssen. Döb, 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 döb. <lacht> Und damit verrät man jetzt eigentlich fast schon, denn, ähm, liebe Lujas, Teile dieser 20. Folge, was ja so ein kleines Jubiläum ist, ne? also ich meine, 20 Folgen muss man erstmal hinkriegen heutzutage an diesem hart umkämpften Podcast-Markt, vor allem, wenn man sich mit katholischen Geschichten befasst.
1: Richtig.
0: Und zwar am 11. Oktober haben wir die letzte Folge gemeinsam aufgenommen, nämlich in einem Raum sitzen, Simon und ich. Das heißt, es sind 17 Folgen ins Land gegangen wo wir getrennt waren, aufgrund einer Pandemie. Das werdet ihr ja vielleicht auch mitbekommen haben. Und jetzt ergibt es sich, dass wir nicht die gesamte Folge, weil das war logistisch ein bisschen schwierig, aber zumindest diese wichtigste Rubrik innerhalb einer Folge gemeinsam vor dem Mikro wieder aufnehmen können. Würdest du sagen, das ist unsere wichtigste Rubrik? Von der einzigen Rubrik, die wir in dieser Folge haben, ja. Haben wir nur eine Rubrik? Wir haben die ja, die Findest du die Mesner-Tätigkeiten wichtiger, ja. Simon? Okay. Nein,
1: ich finde, das ist aber auch eine Rubrik.
0: <lacht> ja, es ist richtig und es ist auch eine wichtige Rubrik, aber am Ende des Tages, wenn man mich fragt, bist du lieber Mesner oder trinkst du lieber was am Sonntag? Dann Ja gut, dann ist klar. Ja. Dann ist die Entscheidung einem fast schon abgenommen. Und deshalb sitzen wir jetzt wieder gemeinsam zusammen in meinem kleinen Podcast-Studio. Simon, an meiner Seite. Ich, ich, kann es fast, ich kann es fast nicht aushalten. Und wir haben tatsächlich, weil das hast du ja gesagt, Zugenommen. <lacht> <lacht> oh, oder? Deswegen hält das auch fast nicht auf, dass jetzt so eng ist. Weil das so eng ist. Ja, meine Güte, ne? Also in meinem Lockdown, der macht mit uns allen irgendwas. Richtig. Und es kann nicht jeder, es kann nicht jeder dann sagen, ja, er macht so Hard Body Workout und die Transformation oder so. Wir <lacht> haben allerdings einen Schluck zum Sonntag geschenkt bekommen von einem lieben Luja. den hat er dir geschickt. Und du hast ihn jetzt mitgebracht, dass wir ihn Richtig? verköstigen können. Und du hast ihn in deinem aufgeheizten Auto mitgenommen. Ich habe es allerdings, oder ich hoffe, dass ich es hinbekommen habe, mittels der Gesetze der Physik, diese zwei Fläschchen super schnell runterzukühlen mit Eis, Wasser und Salz. Und es handelt sich hierbei um, ich kann das mal rausholen. Eichhofener Helles, seit 1692 handwerklich gebraut. Das hört sich gut an, ne? Ja. Das müssen wir jetzt mal machen. So, dann so, gebe ich dir das Dank hier wieder. In diesem Sinne ist das hier und das der, der, der glorreiche Schluck zum Sonntag, der erste wieder gemeinsame. Und ich hoffe, es ist nicht der einzige wieder Richtig, gemeinsame, einzige. Weil, weil die Delta-Variante uns in die vierte Welle reinbringt. Rein und aber, wir direkt wieder 17 Folgen getrennt voneinander aufnehmen. Aber müssen. dann dürft ihr uns gerne auch Schlücke zum Sonntag schicken an halleluja.podcast.gmail.com. Also zumindest die Anfrage, wo es dann hin soll. Genau. <lacht> <lacht> und ich muss sagen, unten wird es kälter. Richtig <lacht> Genau das zügig, kann man sagen, zügig trinken, weil weiter unten in, in der Flasche ist es schon kälter. Weil ich habe es jetzt, die waren jetzt nicht komplett untergetaucht. Ich glaube, dann funktioniert ja, auch ihr das. Ihr müsst doch so. verstehen, wir sind Katholisch und keine Physiker,
1: ja, weil du gesagt hast, die Kräfte, die die, die Physik, äh, Physik genau die Gesetzmäßigkeiten der Physik. Ja, aber oben ist es äh, warm und unten ist es kalt. Das ist auch interessant. Das ist gut.
0: Also vielen herzlichen Dank an den Luja, der ja, uns das geschickt hat. Auch gut. Das gut. schön Du wirst es wissen. Also wenn du gemeint bist, wirst du wissen, Weißig. dass du gemeint bist. Aus regionalem Anbau. 100% Hopfen und Braugäste. Wo kommt das denn her? Aus Eichhofen wahrscheinlich. Ja, Aber aus Eichhofen, ja. <lacht> Nehme ich an. Schlossbrauerei Eichhofen in 93152 Eichhofen. In diesem Sinne Grüße gehen raus. Nach Eichhofen. Und äh, so, das heißt, wir werden jetzt dann die Folge, werdet ihr jetzt wieder hören, die wir schon aufgenommen haben in der Vergangenheit. Wir sind jetzt in der Zukunft. Und Aber bei euch sind wir in der Gegenwart. So, wir wissen allerdings, dass in der Zukunft etwas passieren wird, was wir jetzt hier schon verhindern können praktisch. Wichtig, wichtig. <lacht> nee, nee, du wirst, das ist praktisch schon eine vorweggenommene Mesner-Tätigkeit, denn im Laufe dieser Folge wirst du eine Bibelstelle äh, Genannt wollen, haben werden. Genannt haben werden, nämlich Genesis
1: 2,18. Aber liebe Louis, diese Bibelstelle ist falsch. Es ist natürlich Genesis Kapitel 2, Vers 24.
0: Insofern wisst ihr dann jetzt schon, wenn der Simon sagt, ja Genesis 2.18, glaube ich, äh, wisst ihr, ja, das kannst du zwar glauben, aber, aber es ist nicht richtig. Genau. Ist aber hiermit damit schon für die Zukunft in der Gegenwart, was die Vergangenheit ist, richtig gestellt. So ist es. In diesem Sinne, back to the future. Ja, das ist jetzt eine lustige Situation, weil wir ja jetzt nur erahnen können, wie das, Achtung, Futur 2 gewesen sein wird. Ne, ist es Futur 2? Ja. Nee. Genau, wir können aber davon <lacht> ausgehen, dass, aber das ist Futur 2, es gut gewesen sein wird. So, es war bestimmt alles Future 2. Die Deutschlehrer
1: unter euch können uns gerne eine E-Mail schreiben an hallelujah.podcast.gmail.com. Das ist ja... Ja, ich kenne einen Deutschlehrer, der uns hört. Also.
0: Dann Grüße an dieser Stelle bitte und äh, Verzeihung für alles weitere, was wir hier <lacht> antreten. Das ist ja jetzt eine spannende Situation, wo wir sagen, etwas, was in der Zukunft stattfinden wird, hat Einfluss auf etwas, was wir in der Vergangenheit tun. Weil auch natürlich durch das, was in der Zukunft stattfindet, werden wir jetzt beschwingt weitermachen können. So, aber jetzt eben thematisch sind wir jetzt an dieser Stelle, wo wir hinwollen, denn jetzt geht's ab, wir machen einen kleinen Urlaub, wir machen eine kleine Reise nach Trinität und Tobago und es ist auch so ein bisschen die, also komm, das fand ich jetzt richtig witzig eigentlich, das wird ja. der Folgentitel, das schwöre ich dir, das ist auch so ein bisschen, ein bisschen Du hast ja meine Reaktion ja, war schon, war schon war okay, war okay. Die Frage nach der Dreieinigkeit, nach der Dreifaltigkeit. Trinität und Tobago eigentlich auch in der EM mit? Keine Nein, das hat ja, ist, nee, das liegt ja nicht in Europa. Also, ist, ja, das Sehr ist, gut. Simon, wir kommen in den Wald. Äh, holen wir uns wieder heraus auf die Lichtung der Rechtgläubigkeit. Denn das, was wir jetzt besprechen, die Trinität, ist natürlich auch ein bisschen eine Antwort auf eine Frage, die wir per Mail erhalten haben von einem Luia. Wenn ihr auch wollt, dass wir auf eure Fragen eingehen, dann gerne eine E-Mail an hallelujah.podcast@gmail.com. Da haben wir mal die Frage bekommen, wer ist Gott eigentlich? Und dieser Frage, dieser Antwort können wir uns ja eigentlich annähern über die Dreieinigkeit, also über die Wesenseinheit Gottes in eben drei Personen oder in Hypostasen, hier direkt der Querverweis auf die Folge 19, wo wir auch darüber reden, ne? die große, die zwei Naturen Christi Quiz Show, also diese drei göttlichen Personen, die werden eben Vater, Sohn und Heiliger Geist genannt und damit hat man dann ihre Unterscheidung und gleichsam ihre unauflösbare Einheit ausgedrückt. Aber ich greife schon vorweg, denn äh, dem Schuster, was des Schusters ist oder in diesem Fall dem Theologen Simon, woher kommt denn das eigentlich? Dieser Glaube und dann vermutlich aus etwas, was schon geglaubt wurde, herausgelöst dann die Lehre und das Dogma der Trinität.
1: Ich finde es echt spannend, also ich höre dir ja oft zu, wenn du Fragestellungen hast, nicht nur bei uns im Podcast, sondern auch, wenn du so irgendwie moderierst. Und äh, dass du so dezidiert die Antwort schon mitgibst, ist, glaube ich, wirklich Podcast eigentümlich bei dir. <lacht> weil eigentlich hast du jetzt echt schon alles gesagt. Liebe Lujas, jetzt kommt eigentlich nur noch, also die Antwort war jetzt da auf die Frage und jetzt kommt eigentlich nur noch die erklärende Note.
0: <lacht> ja, du, du bist die Fußnote dieses Podcasts, Danke. Simon. Wenn ich irgendwann einen Doktortitel verliehen bekomme, dann, weil du hier alle Fußnoten geliefert hast, Simon. <lacht> Aber Vorsicht, gell? Ich, vielleicht belege ich nicht immer alles so gut. Vielleicht klaufst du auch manches aus deinem schlauen Dogmatikbüchlein und gibt es nicht Das ist richtig. Wissen aus.
1: Nee, nee, ich sage ja immer, jetzt schau, blätter ich hier nochmal. Außerdem hört <lacht> ihr das ja, oder? Hört ihr das? Das ist ja mein Büchlein wieder vor mir. Okay, fangen wir an. Ich habe mir gedacht, in der Vorbereitung auf dieses Thema, wie, wie können wir überhaupt von Gott sprechen? Ohne jetzt ihn mal gleich dreifaltig oder trinitarisch zu fassen. Also Trinität heißt nichts anderes wie Dreifaltigkeit. Wieso sprechen wir überhaupt von ihm? Und das ist eigentlich in allen Religionen die eine Frage, wie können wir von Gott sprechen? Das kommt daher, weil Gott oder wie Gott sich offenbart, wie Gott sich selbst mitteilt. Das ist der Akt der Offenbarung. Also Gott teilt sich mit. Das hat er im Alten Testament getan. Und dann im Besonderen natürlich durch seine eigene Menschwerdung. Hört gerne die Folge nach, wo wir darüber sprechen, unter anderem Weihnachten und äh, letzte Folge, Folge 19. Und dann natürlich durch die Überlieferung kommen wir dazu. Also indem es zum Beispiel die Kirche gibt, ohne die Kirche würden wir nicht wissen, würden wir nichts von der Offenbarung Gottes wissen in Jesus Christus. So, so viel mehr dazu. Wie kommen wir überhaupt dazu, von Gott zu sprechen? Und dann habe ich mir noch gedacht, müsste man vielleicht vorher tatsächlich vielleicht eine, ich sage jetzt mal Begriffsdefinition vornehmen, damit allen klar ist, von was wir sprechen, wenn ich Gott sage. Ähm, weil es gibt ja, gibt ja kluge Leute, die haben sich Gedanken gemacht und die sagen dann auch, selbst ein Atheist muss Gott ja irgendwie definieren können, damit er sagen kann, was er ablehnt. Und hier würde ich eine Definition nehmen von Anselm von Canterbury, die ich eigentlich sehr gut finde. Und wenn wir irgendwann mal eine Folge über Gottesbeweise machen, dann werden wir ihn wiederhören, weil in seiner Definition von Gott eigentlich schon der Beweis drin ist seiner Existenz. Ich sag's mal. Also, er definiert Gott so: Gott ist das, worüber hinaus nichts Größeres gedacht werden kann. Und dann im Weiteren auch noch: Gott ist größer als unser Denken. Also das ist quasi, die, die Gott ist größer als unser Denken und das worüber hinaus nichts Größeres gedacht werden kann. Also quasi das Höchste aller Wesen, alles überhaupt, das Höchste überhaupt und wir können es gedanklich nicht fassen. So, das kann ich bejahen oder ablehnen. Und wer jetzt ganz schlau ist, merkt, dass das eigentlich schon ein Gottesbeweis ist. Wie das genau ist, schaltet in der Folge rein, wo wir über Gottes Beweise sprechen. Die findet auch erst in der Zukunft statt, aber wie Dominik vorhin schon gesagt hat, <lacht> manchmal hat die Zukunft Einfluss auf das Hier und Jetzt, so wie jetzt. So, kommen wir direkt zur Frage Dreifaltigkeit. Wie hat sich Gott so offenbart, dass wir von der Dreifaltigkeit sprechen können im Alten Testament? Eine Frage direkt zu Beginn der Heiligen Schrift im Buch Genesis, Kapitel 1, Vers 26. Also Genesis, wer sie nicht auskennt, ist das erste Buch Mose, das erste Buch der Bibel. Ganz am Anfang steht das drin, Kapitel 1, Vers 26. Und War das aber ist eine, eine gute Band. Genesis. Sie mhm. haben einen guten Schlagzeug, habe ich gehört. Also Genesis, Kapitel 1, Vers 26. Wäre cool, wenn es ein Album wäre von denen, oder?
0: Genesis, Kapitel 1, Vers 26. <lacht> Das neue Album. So,
1: wir weichen ab, komm. Wir schweifen ab. 1,26. Und zwar werde ich da von meinen Schülern auch gefragt, wenn ich das durchnehme, weil es da geht es um die Erschaffung der Welt. Warum steht da dieses eine Wort? Ich lese die Stelle vor. Lasst uns Menschen machen nach unserem Bild uns gleich. Herr Riel, fragen Sie dann, also meine Schüler sitzen mich natürlich, nicht so wie ihr, liebe Loias. Wieso steht da, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild? So, das ist so das erste Indiz darauf, dass es vielleicht nicht ganz so einfach zu sagen ist wie, lass, ich mache jetzt Menschen nach meinem Bild, dass es da irgendwie was Besonderes gibt. Dasselbe ist auch, oder äh, nicht dasselbe, aber interessante Verse gibt es auch noch in Genesis Kapitel 3 Vers 22, kann ich mal kurz vorlesen. Dann sprach Gott der Herr: siehe, der Mensch ist wie einer von uns geworden, dass er gut und böse erkennt. Diese Stelle wird zum Beispiel verstanden, da spricht die eine göttliche Person zu der anderen göttlichen Person. Und das sind so ein paar Stellen, die es so gibt, wo man auf die Dreifaltigkeit schließen lässt, aber eben noch nicht die Dreifaltigkeit völlig klar wird. Dafür braucht es ja dann die Geburt des, der zweiten göttlichen Person. Vielleicht sage ich kurz was zu den göttlichen Personen, bevor ich jetzt ständig das sage und erst ganz zum Schluss das erklären würde. Dominik hat schon gesagt, wir haben ein Wesen, Gott, und drei Personen. Gott Vater, Gott Sohn und Heil Gott Heiliger Geist. Die erste göttliche Person ist der Vater, die zweite göttliche Person ist der Sohn und die dritte göttliche Person ist der Heilige Geist. Nur, dass ihr das schon mal im Hinterkopf habt, ich werde da später nochmal noch drauf äh, eingehen. Lassen wir mal das Alte Testament dann hinter uns, das haben wir jetzt auch hinter uns gelassen. Der Herr wird Mensch und bei der Verkündigung des Herrn heißt es ja, der Heilige Geist wird auf dich herabkommen, also in Lukas Evangelium Kapitel 1, Vers 35. Der Heilige Geist wird auf dich herabkommen und die Kraft des Allerhöchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Sohn Gottes genannt werden. Hier haben wir schon die drei göttlichen Personen drin. Einmal den Heiligen Geist, den Allerhöchsten, hier mit Gott Vater gemeint, und den Sohn, Sohn Gottes. Das ist wohl eine der, der ersten trinitarischen Formeln im Evangelium. Und ihr seht auch hier in der Übersetzung, ich habe wieder eine ältere Übersetzung vor mir liegen.
0: Simon, lass mich da ganz kurz mal einhaken, weil äh, du hast ja eben gesagt, hier mit lasst uns und so weiter steht das da alles drin im Alten Testament. Das Alte Testament ist ja das, was auch das Judentum hat in Form der Tora. Mhm. Das Judentum aber glaubt ja nicht an einen dreifaltigen Gott. Also heißt es da dann trotzdem auch, lasst uns? Ja, die
1: Texte sind dieselben. Wir haben dieselben Texte. Und äh, ich weiß ehrlicherweise jetzt gerade nicht genau, wie die das erklären. Die Juden, also warum da uns steht im Plural. Vielleicht vom Pluralis Majestatis, ich weiß es nicht. Falls jemand unter den Zuhörern ist, der jüdischen Glaubens ist, der kann uns das gerne aber auch beantworten oder die Frage beantworten an .com <lacht> <lacht> Einfach eine E-Mail schicken und uns das beantworten. Das ist bestimmt hochinteressant. Ansonsten muss ich es selber nachgucken. Bis zur nächsten Folge.
0: Ja, mal gucken, was, was früher passiert.
1: Richtig. Also bitte schreibt uns. Jetzt würde ich noch gerne eine Stelle äh, aus der Heiligen Schrift heranziehen, die ich beim letzten Mal nur kurz angedeutet habe in der letzten Folge. Äh, ihr erinnert euch vielleicht, ich sagte, Dominik, war es das schon? Oder soll ich den noch den Johannes-Prolog nennen für die Hypostase? Ich sagte, Dominik, nee, super, weil er schon leicht gelangweilt war. Aber heute... Erwischt. <lacht> Aber heute, liebe Luis, lasse ich ihn nicht los. Ich, ich nehme den Johannesprolog hier mit hinein. Denn im Johannesprolog, das ist quasi der erste Teil oder die ersten Verse des Johannesevangeliums evangeliums da heißt es, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Und dann überspringe ich einen kurzen Teil und in Vers 14 heißt es dann, und das Wort ist Fleisch geworden. Also wir haben am Anfang etwas, das bei Gott war von Anfang an und dieses war Gott, aber wird extra zu Gott genannt und dieses ist dann Mensch geworden. Wir wissen heute, das ist die zweite göttliche Person, Jesus Christus. Aber hier haben wir eben auch das, dass es etwas gibt, dass es Gott gibt, dass es noch etwas extra gibt. Das Wort, Wort ist die deutsche Übersetzung, eigentlich steht da Logos im Griechischen, en arche en chologos. So geht's los. Weiß ich sogar auswendig, jetzt sagst du nichts mehr, ne?
0: Nee, da bin ich baff, Simon. Da
1: bist du bist ja baff. Da bist du bei, so wie bei Petrus. <lacht>
0: <lacht>
1: Liebe Luias, Folge 2 oder 3.
0: <lacht> Wer mitlachen möchte, genau, Folge 2, tu es Petrus oder lass es.
1: <lacht> genau, hier haben wir die zwei göttlichen Personen eben. Okay, biblische Grundierung. Haben wir, würde ich sagen, abgeschlossen. Wir können, ich könnte immer noch mehr erzählen, aber ich glaube, das reicht uns einfach. Ich glaube, das reicht uns einfach, Dominik, oder? Genau, sonst wird es wieder zu viel.
0: Das heißt ja auch biblische Grundierung und nicht äh, biblisches Fertighaus, also deswegen Richtig, ja, richtig, frei, richtig wir da richtig, das Fundament gelegt Richtig, haben.
1: richtig. So, die Tradition in der Kirche von Anfang an, oder die, die Taufliturgie enthält schon sehr früh ein klares Bekenntnis, in der Didachä nämlich, letzte Folge Didachä, wisst ihr was das ist, Kirchenordnung, erstes, zweites Jahrhundert, ihr kennt in der Taufliturgie die Taufformel schon mit der Nennung der Trinität, also Vater, Sohn, Heiliger Geist. Wie auch ja im Ende des Matthäusevangeliums der Taufauftrag ist, übrigens ist deutlich das deutlichste Zeichen vom Herrn, dass es die Trinität gibt, weil er sagt, dass ich das nicht einfach sowieso gesagt habe, Matthäus 28, irgendwas. <lacht>
0: <lacht> Was Tauft denn? sie im Namen des Vaters und des Sohnes? Das, nicht, das, könnte ein, das könnte ein versteckter Hinweis auf die Trinität sein, ja.
1: Ach, es ist so wie immer, weißt du, man macht sich hier, ja, man redet sich um Kopf und Kragen und dann in der nächsten Folge, Gott sei Dank haben wir diese noch gemerkt, gibt es hier eine Stelle, die eigentlich die ganze Frage sofort auflöst. Ach, Gott sei Dank. Ja, und dann natürlich ähm, Konzil von Nizäa 325, wo ja dann eindeutig der Vater, der Sohn und der Heilige Geist im Glaubensbekenntnis explizit genannt werden, spätestens. Aber da ist es dann auch schon, da, da ist es im Erklärungsprozess beziehungsweise abgeschlossen.
0: Das heißt, um Christ zu sein, muss ich nicht nur an die zwei Naturen Christi glauben, sondern überhaupt auch an die Dreifaltigkeit. Ne? An ja, alles,
1: was im Prinzip im großen Glaubensbekenntnis ja. steht. Ja. In abgestufter Wahrheitsform, aber ja. Was sind die Wahrheitsformen, liebe Luias? Auch da wird es irgendwann eine Folge zugeben. Oder haben wir das schon? Nee, <lacht>
0: <Aber noch Die lacht> haben wir nicht.
1: <lacht> Gestufte Wahrheiten. Machen wir irgendwann mal. So nicht sehr. Jetzt lege ich mal mein schlaues Dogmatikbüchlein beiseite, weil ich sage: Stellt euch vor, liebe Lujas, wir sitzen hier am Tresen so Das fünfte, sechste Bier in der Hand. Das könnte bei Dominik und mir jetzt schon stimmen, wenn man zurückdenkt an den Schluck zum Sonntag, wo wir den aufgenommen haben und wie wir zeitlich jetzt schon vorgeschritten sind. So, wisst ihr, ja, was ich meine? Ich, ja. <lacht> ich, ich denke schon zwei-, dreidimensional, vierdimensional, so wie äh, Doc Brown. Es gibt, noch, es gibt noch eine Stelle, die, ähm, die finde ich, von der Vernunft her auch auf die Dreifaltigkeit schließen lässt, also natürlich nicht ganz ohne die Heilige Schrift, ohne den Glauben. Denn im 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Verse 7 folgend und folgend. Heißt Geliebte, wir wollen einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott. Und jeder, der liebt, stammt von Gott und erkennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Gott ist Liebe, Gott ist die Liebe. Also zunächst mal, die Liebe ist nicht Gott. Ja, ich kann die Liebe nicht anbeten, aber die Gott ist die die Liebe ist so. Die Pers Liebe in Person. Das haben wir schon mal in einem Podcast gehabt, das weiß ich noch in einer Folge, aber ich bringe es jetzt nochmal auf den Punkt. Wenn Gott die Liebe ist und Liebe immer auf eine andere Person bezogen ist, wen liebt Gott, liebe Lujas, bevor er irgendwas erschafft?
0: Genau. Die Tiere. <lacht> Welche Folge müssen wir danach hören, damit wir den Gag alle kapieren? Den habe ich rausgeschnitten damals. War das? Oh, ist schade. Ja, Weil du das ja erzählt hast, über... Pst, pst, das piepste weg, ja?
1: Oh. Schön. Liebe Luja, Dominik kann gerade gar nicht. Also. Ja, wie lieb Gott, bevor er die Welt erschafft. Wenn Gott die Liebe ist, muss sie auf was anderes immer bezogen sein. Also kann Gott nicht alleine sein. Ergo muss es in Gott eine Dynamik geben, die Liebe zulässt. Also zum Beispiel in dem einen Gott drei Personen. Das ist ganz wichtig. Wir haben einen Gott, nur einen einzigen Gott in drei Personen, in dem ein immerwährendes, ach doch, ich spreche es aus, auch wenn sich bei manchen von euch im Kopf vielleicht irgendwas jetzt malt, was ich gar nicht meine, ein immerwährendes Liebesspiel in Gott und zwar, der Vater liebt den Sohn, der Sohn liebt den Vater natürlich und Vater und Sohn bringen den Heiligen Geist gemeinsam hervor. Kleine Randnotiz, die vielleicht ganz interessant ist. Wir werden irgendwann mal eine Folge machen zum Sakrament der Ehe. Da werdet ihr das brauchen, denn das nennt man auch die Communio Personarum, lateinisch für die Gemeinschaft der Personen, denn wir haben eine Gemeinschaft von Personen. Und wo kennen wir das noch im Sakrament der Ehe? Zwei werden ein Fleisch. Ich glaube Genesis 2,18 ist das. Die zwei werden eins und bringen etwas Neues hervor, ein Kind bestenfalls. Also, das heißt, die Ehe ist auch Abbild und zwar eigentlich das stärkste Abbild für die göttliche Dreifaltigkeit, liebe Luisas. Darauf gehen wir dann genau in der Ehe ein. So als letzte Notiz, als Randnotiz so: Falls euch jetzt noch interessiert, wie stehen denn eigentlich die göttlichen Personen zueinander? Ja? Wie unterscheiden die sich, wenn die doch alle ein Gott sind? Die unterscheiden sich eigentlich nur durch die Relation, in der sie zueinander stehen. Ich sage im Glaubensbekenntnis auch, der Vater zeugt den Sohn. Also der Sohn geht aus dem Vater hervor. Der Vater ist Vater, der Sohn ist Sohn. So ist in ihre Beziehung zueinander. Und von beiden, beide hauchen, so heißt es, beide hauchen den Heiligen Geist aus. Also die Beziehung eben, der Geist wird gehaucht und der Vater zeugt den Sohn. So stehen sie in Relation zueinander. Da habe ich, glaube ich, irgendwann schon mal, mal in euren Köpfen euch ein Bild zeichnen lassen. Aber das ist auch irgendeine... Ich glaube, die Folge der sieben, sag, der sieben Gaben des Geistes oder so war das. Kann das sein?
0: Das kann sehr gut sein. Das wäre Folge Nummer 11, die glorreichen sieben Gaben genau. des Heiligen Geistes. Genau. Da
1: war es drin. So.
0: Simon, was ich, glaube ich, schwierig finde und vielleicht geht es den Lujas auch so, wie muss man sich das denn vorstellen? Also wenn wir sagen, es ist ein Wesen und drei Personen, heißt das, diese drei Personen finden in diesem einen Wesen statt und die drei Personen gibt es sozusagen nicht haptisch, nicht physisch oder ist es, also so wie wir ja zwei Personen sind, sagt man, das sind dann drei Personen oder sagt man, das findet alles in diesem einen Wesen statt? Wie? wie, wie, wie? Verstehst du? Das ist, glaube ich, schwierig, sich das vorzustellen. Ja, da gibt es den
1: Konzilsbeschluss, habe ich jetzt leider nicht direkt raus äh, hier, aber es gibt tatsächlich ein Konzil, das sich mit dieser Frage beschäftigt hat. Wenn du möchtest, machen wir hier einen Schnitt und ich suche die Stelle schnell und wir machen dann wieder einen Schnitt und mysteriöserweise habe ich dann die Info.
0: Gerne. Und
1: zwar ist es tatsächlich erst relativ spät. Vielleicht hängt es auch zusammen, wenn man sich an die Zeit da äh, hin überlegt. Wir sind beim Ersten Vatikanischen Konzil. Nicht beim Zweiten Vatikanischen Konzil. Vatikan um zwei. Sehr cool. Endlich war das auch mal wieder da. Beim Ersten Vatikanischen Konzil. Und zwar, das war wann, Dominik? 1870. 1870. Und ähm, da war man vom Denken her ja auch schon nach äh, der Aufklärung natürlich. Oder noch in der Aufklärung, je nachdem, wo man gewohnt hat. Ne? Also, ich sage mal, ob man das bei mir in Niederbayern schon mitkriegt hat mit der Aufklärung? <lacht> Liebe Niederwein, ich mag euch, ich wohne ja hier. <lacht> Auf jeden Fall, erstes Vatikanisches Konzil kam eben auch die Frage, inwieweit kann man von der Vernunft her einen Einblick gewinnen in die Innertrinität? Inwieweit kann die Vernunft die Innertrinität begreifen und somit auch darstellen? Und da haben sie sich dann drauf geeinigt oder das Konzil hat festgelegt, beschlossen, die natürliche Vernunft, Vernunft ist auch nach geschehener Offenbarung nicht imstande, eine innere Einsicht in das Trinitätsdogma zu erlangen. Das heißt, selbst wenn ich erkannt habe, Gott ist echt und es gibt den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist, ich kann mir trotzdem nicht die innere Trinität genau vorstellen. Was wieder darauf zurückgeht, wie wir Gott mal definiert haben, er ist größer als unser Denken, er, es gibt nichts Größeres, das ist auch so dann, wir können es uns nicht im Letzten vorstellen. Es gibt natürlich für manche Bilder biblische Begründungen, zum Beispiel der Heilige Geist als Taube. Wenn ich das mal nehme, da heißt es in Matthäusevangelium Kapitel 3 Vers 16, das ist die Taufe Jesu. Als Jesus getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser herauf und siehe, da öffnete sich der Himmel und er sah den Geist Gottes wie eine Taube auf sich herabkommen. Also dann war die Taube, aber dass jetzt der Vater immer alter Mann mit weißem Bart ist, muss nicht sein.
0: Ja, also kennen auch die ganzen Darstellungen, die man natürlich hat, auch in, in Kirchen oder sowas, können ja immer dann nur Annäherungen sein, weil wir genau. uns natürlich etwas vorstellen wollen. Simon, wie ist das denn? Du hast es immer schon ein bisschen angesprochen, aber gibt es denn eigentlich eine Rangordnung unter den drei Personen? Also weil man ja sagen könnte, ohne Vater ist ja ein Sohn irgendwie schwierig. Also dass man sagt, der Vater ist die erste nee, göttliche Person.
1: Ohne, ohne den Sohn ist der Vater auch schwierig, denn Gott ist Liebe, Gott ist die Liebe. Es braucht immer dieses Liebesgeschehen. Gott ist... Dann Gott, wenn es die Dreifaltigkeit ist. Das heißt, es gibt keine Rangordnung unter den drei Personen. Der Vater ist der Vater, der Sohn der Sohn, der Heilige Geist, der Heilige Geist. Sie sind ein Wesen in drei Personen. Aber und es gibt keine, das ist der Chef oder so. Sie sind, weil sie eines Willens sind. Gott hat nur einen Willen, ist ein Wesen, hat einen Willen. Ich werde das beim nächsten Mal darlegen, aus welchem Konzilstext es ist. Außer wir machen jetzt wieder einen Schnitt. Im Vierten Laterankonzil. Wir haben schon mal über das fünfte Laterankonzil gesprochen, Dominik, du erinnerst dich. Das vierte Laterankonzil. Die wichtigsten Beschlüsse, Dominik, weißt du die zufällig?
0: Vom vierten oder vom fünften? Vom vierten. Kein, ne, ha, ja, hm? ja habe hab ich,
1: ich, ja, hab ich mir gedacht. Nachzulesen im Denzinger Hühnermann Nummer 428 fortfolgend. Was führst du mich denn so vor? Also,
0: was <lacht> ist denn los? Eine ganz seltsame Stimmung hier. Wie muss denn dieser Schluck zum Sonntag gelaufen sein, dass wir jetzt so dass miteinander jetzt so reden? Sind.
1: Das Vierte Laterankonzil und eben das Erste Vatikanische Konzil lehren, dass Gott eine absolut einfache Substanz oder Natur ist. Und das bedeutet, eben dieses Einfach bedeutet, dass er nicht, nicht einfach ist im Sinne von, der ist ein bisschen einfach, weißt du schon, <lacht> sondern dass er, <lacht> dass er eins ist, dass in ihm keine Teilung mehr gibt. Ähnlich wie bei der Hypostase, bei der Hypostatischen Union, Folge 19, keine Teilung, keine Trennung mehr gibt und somit keine Hierarchie. Könnte man auch sehen, bei der Gott ist in jeder Vollkommenheit aktuell unendlich. Also ist auch ein Satz ähm, vom Ersten Vatikanischen Konzil berufen auf Psalm 144. Seine Weisheit ist ohne Maß, zum Beispiel, oder seine Groß Größe ist unergründlich. Er ist als Ganzes vollkommen und unendlich, und in diesem gibt es keine Steigerung, weil ungeteilt und getrennt auch hier gilt.
0: Aus der pastoralen Praxis heraus, Simon, Gebete unmittelbar zur göttlichen Person Heiliger Geist finde ich, sind ja eher selten. Also ich kenne dann, wenn aus der Praxis heraus Gebete, die sagen, Gott schickt mir den Heiligen Geist, ich müsste dann doch eigentlich diese göttliche Person auch direkt anbeten können. Warum kannst findet auch, das dann so nicht statt?
1: Kannst du auch, in der Praxis betest du hauptsächlich liturgisch zu Gott Vater.
0: Also es ist doch eine Rang
1: nee, Reihenfolge Nee. Jesus sagt an einer Stelle, ich habe jetzt die Stelle nicht parat, dass mich überlegen könnte könnte um die Vater Unser Bitte herum sein der Jünger, als er sie das Beten lehrt das Vater Unser Beten lehrt, dass er sagt was es könnte muss nicht, wo er sagt was ihr in meinem Namen den Vater bittet und deswegen haben wir auch immer diese diese Gebete mit allmächtiger Gott allmächtiger Vater, darum bitten wir durch deinen Sohn unseren Herrn Jesus Christus, so also wir bitten den Vater im Namen Jesu im Namen seines Sohnes, genauso wie er es uns hier aufträgt im Prinzip. Deswegen sind unsere liturgischen Gebete, Gebete so, an den Vater gerichtet.
0: Ich könnte Wir könnten sie aber
1: genau an den Sohn richten oder an den Geist, ja. Wobei manche Dinge unterscheiden sie sich, zum Beispiel der Schöpfer der Welt ist der Vater, der Sohn durch den wurde geschaffen. Aber das ist, ist auch bei der Schöpfung dabei, weil die Trinität immer zusammenwirkt, aber das sind so kleine Feinheiten, Wurscht für uns und <lacht> für euch. <lacht> aber es gibt so kleine Feinheiten noch. Der Vater hat die Welt erschaffen durch den Sohn im Heiligen Geist.
0: Simon, so wie du es gerade eben formuliert hast, müsste eigentlich das Wort kommen, was unseren Podcast beschließt. Ich möchte aber, bevor wir das sofort machen, noch einmal sagen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören, liebe julias Wir hoffen, wir haben euch das Wesen Gottes in der Dreifaltigkeit einigermaßen nahe gebracht. Gerne Feedback, Lob, Kritik, was auch immer. Oder weitere Fragen von Dingen, die euch interessieren, an Halleluja.podcast.gmail.com und überall, wo ihr uns abonnieren könnt. Abonniert uns doch, wenn ihr das nicht schon getan habt. Das würden wir euch wirklich hoch anrechnen. Das ist ein sehr verdienstvoller Klick im Namen der Dreifaltigkeit. Liebe Louis, wir wissen natürlich, dass diese Folge und auch die letzte Folge anspruchsvoller
1: waren und dass diese theoretischer waren. Aber... Sie mussten mal gemacht werden, weil sie sehr wichtig sind, aber wir wollen ich wollte eigentlich sagen, jetzt kommt mal wieder was Leichteres.
0: Ja, man muss ja auch, das hat mein früherer Chef mal gesagt, als ich angefangen habe, beim kirchlichen Radiosender zu arbeiten. Warte, man muss
1: seinen Zuhörern auch mal was zumuten. Ja. Hast du schon mal gesagt. Habe ich mir gemerkt. Siehst du mal.
0: Cool. <lacht> cool. In diesem <lacht> Sinne, einen schönen oh, Sonntag. Es ist
1: jetzt schon wieder vor uns.
0: <lacht> Zwei Stimmen für ein
1: Halleluja.